1: I Simon Waters och Sogola. välkommen till öppet sinne. Tack så mycket. Du, nu ska vi, och direkt kommer faran här också. Vi har en, har en hund i studion här, så för er som kollar på Youtube så kommer ni se att det är en liten bobe som, som springer runt. Oj, oj. Hoppar upp i knät Ursäkta. pappa. Det börjar bra. Ja, precis. Så.
0: Nej, ja, men det är perfekt.
1: Ja men själv start, då är vi, vi är tre stycken här idag. Ja. I alla fall. Så det är välkomna till hundpodden. Hur kör vi. Hur länge har du haft eh, hunden?
2: Eh, fara har vi haft i två och ett halvt år ungefär. Ja. få henne tre dagar efter vi gifte oss. Ja. Eh, jag och min, min fru, det var en överraskning till, till henne. Hon har velat ha skaffa fått hund väldigt länge så på våran bröllopsresa så hade jag en överraskning. Och då hämtar vi det här lilla, lilla monstret. Oj då.
1: Mm. Ja, och nu är hon med här ja. Intensiva <laughs> ögon tittar de på mig där ja, Hon är jättefin, vad är det för ras? Det är en engelsk cocker spaniel Ja äh. Ja, men fina mm. Okej, vi gör så här Vi hoppar från hunden till, till Philips stad ja. <laughs> din, din uppväxt ja. Jag undrar bara lite, för, för vi pratade lite här Precis innan vi började spela in Och då kom du in på poker mm. Så jag är lite nyfiken, N när och hur upptäckte du poker? Jag
2: upptäckte, upptäckte pokern precis när pokerbomen kom faktiskt. Jag hade pluggat klart universitetet i Karlstad. Och mina kompisar höll på att spela poker och tyckte att det var roligt. Så det var ett helt kompisgäng som började när, när pokerbomen blev stor. Och började spela på skoj. Märkte att man kunde tjäna lite extra pengar. Sen efter ett tag så märkte man att man kan plocka, upp, plocka ut pengar och köpa lite kläder. Man jobbar på. Men sen efter ett tag så märkte man att jag känner mer pengar på pokern än på mitt jobb. Så varför går jag till jobbet? För det är mycket bättre att lägga mer tid på poker så att jag kan tjäna ännu mer pengar. Så jag såg upp mig från, från jobbet som jag hade då och, och satsade helt och hållet på, på poker. Jag tänkte att pokerproff ska jag vara. Mm.
1: Hur länge kunde du leva på det?
2: Jag levde på det i cirka
1: sex år tror jag. sånt. Ja.
2: Sex år med några ströjobb inemellanåt. Men under en... Ja, sex, år tror jag.
1: Hur ser pokern ut idag jämfört med då?
2: Pokern, alltså, är på mycket högre nivå än när jag började. När, när jag började spela poker då var det i stort sett bara att ha tålamod så vann du pengar och det var väldigt lätt att vinna pengar i början mm. fast nu är alla mycket bättre utbildade och alla sitter med statistikprogram och är jätteduktiga så det, det krävs mycket mycket mer att vara pokerspelare idag än när jag började
1: mm. För jag, jag minns verkligen när den där boomen började men jag kommer inte ihåg, vad, kan det vara 10-15 år sedan? Eller?
2: Ja, det, ja, det är något sånt ja, det är nog snarare 15-20 år, år sedan skulle jag tro
1: Tiden går för fort. Ja, det gör han. <laughs> Men vad var det som fick dig att ändra om till, till thai-boxning? För det är också något jag sa när vi började. Jag känner igen dig från den, från mm. den scenen. Liksom. Det är där jag vet att du har, har varit. Ja. Men jag hade däremot ingen aning om att det började så pass sent.
2: Nej, jag upptäckte poker. Eller poker, nu är jag inne på poker fortfarande. thai -boxningen. Jag hade kollat väldigt mycket på K1. K1 var väldigt stort förr i tiden och såg de stora stjärnorna där och tyckte att det var jättehäftigt. Sen så var jag sugen att, att testa på. Men i Filippstad så finns det inte tajboxning. Men så var, var jag iväg med mina poker-kompisar i Thailand. Och de hade börjat testa tajboxning. Och då så hakar jag på och testar det och fastnar före direkt. Så... En semester på en månad där så körde jag 15 pass på en månad. Och så sen när jag kom hem då ville jag bara köra så mycket thai som möjligt. Jag ringde upp en gammal kompis som jag visste hade hållit på med thai-boxning och man ville träna med mig och åkte till Karlstad, pendlade 6 mil för att börja, börja på thai i en nybörjaregrupp.
1: Mm. Var bodde du då någonstans? Jag bodde
2: i Filipstad fortfarande, ah, okay. ah. 6 mil från Karlstad så... Så du in till Karlstad? Ja, för att börja. Så Karlstad Muay Thai startade min, min mm. thai vad,
1: vad, vad sa du till coachen när du klev in? Jag ska ta över den här scenen. Nej, <laughs> nej
2: allt var blyg, så jag har alltid varit så. Jag var där och ville träna på och det var sjukt mycket folk på passen. Så Första passet jag var på så sa de att de, de 30 första betalande får att vara med. Så jag skyndade mig iväg till att tog ut pengar och åkte tillbaka och betalade så att jag fick, fick vara med. Så tränade jag tre gånger i veckan och så sen så försökte jag få med min kompis och träna mig de andra dagarna i veckorna för att bli så bra som möjligt.
1: Men vad, och vad, vad sa folk när du ville, alltså att du ville gå in och satsa på det här på det sättet?
2: I Filippstad är det väl generellt en Jantelags mentalitet Att man inte bör träna mer Än vad man ska mm. Och Från att man Gillar att festa på helgerna Till att sluta dricka helt och hållet Och ut och springa för att Få upp kondition Och liksom satsa helhjärtat Det blir också så här, men du, du är gammal du, bör, du ska inte börja Och satsa på en sport nu mm. Idiotiskt
1: men du gjorde det ändå.
2: Jag gjorde det ändå. Och sökte mig till Stockholm. För eh, jag och mitt ex eh, var på väg att flytta till Stockholm. Hon skulle börja plugga. Och jag ville till Stockholm för att testa och bli bättre på tajboxning. Jag visste att det fanns bra tajboxningsklubbar där. Så då ville jag komma till Stockholm. Se om man kunde komma in på någon bra tajboxningsklubb och, och bli så bra som möjligt.
1: Mm. Det var verkligen det ett monster som... <laughs> <laughs> Nej, det går runt. Ja. Men, hur gammal var du när du gick din första match? Eh,
2: 31 år. 31. Ja, och då hade jag tränat i två år ungefär.
0: Ja.
1: Hur, hur gick det?
2: Eh, jag vann första matchen. Eh, och det var helt underbart. Mm. Och, eh, från, om, man, om man har spelat mycket poker så vet man att man, man vinner stora potter Man kan förlora stora potter Man förlor, kan förlora väldigt mycket pengar På kort tid Och eh, Jag hade kommit in i en mentalitet Där man säger okej okay, Förlorar man pengar, ja, men det är lugnt Bara man spelar rätt så måste man Hålla känslorna i styr Hela tiden Så jag tyckte att under den perioden man har man suttit ensam i framför datorn och spelat poker. Inte träffat så mycket folk. Mm. Eh, hon hitta och för något? Gräver här bakom. Eh, att mina känslor var hyfsat neutrala. Ja. Det var inga höga toppar, inga låga bottnar. Men sen när man gick sin första thai Alltså det var total eufori att vinna sin första match. Alltså, ja. Färgerna blev starkare. Lukterna blev bättre. Allt, allt blev bra när man vann sin första match. Det var bästa drogen någonsin.
1: Vad, vad var det under för regler? För det, var, var det, någon form av, det måste jag vara amatör taiboxning Ja, eller?
2: amatör. Fullkontakt C-klass
1: ja. som det heter när man går sina första fullkontakt ja. va, va, Hur, Det här måste ju att ännu mer blodad tand att bara fortsätta. Ja, det
2: gjorde det. Ja. Och jag, jag visste att jag hade... Talang för thai är Att jag hade lätt att lära mig teknik Och jag var målmedveten Till att alltså, göra jobbet också mm. eh, Och ja, När jag vann första matchen Så visste jag att ja, men jag, jag ska köra på nu Alltså så hårt som möjligt men Många av mina kompisar Tyckte att Ja men ja, Vilken talang det är Synd att du är så gammal bara mm. Fick jag från de flesta av mina kompisar. Så det var, ja, det var jobbigt att höra. Men ändå en drivkraft till att fortsätta.
1: Hur många matcher gick du totalt?
2: Jag tror jag gick 40 matcher ungefär. 40 stycken? Mm.
1: mm. Hur, många, vad, hur, hur såg rekordet ut? Jag har nog
2: 35-5 eller någonting sånt. Ja. Så fem eller sex förluster. Det
1: har jag hur gammal var du nu att sluta?
2: 37. Ja.
1: Vad var det som fick dig att lägga ner?
2: Jag hade tränat alltså, tränat på under en längre tid. Och man får möta bättre och bättre motstånd hela tiden. Men under träningarna så var det oftast det var väldigt mycket mindre folk, lättare folk. Som vägde mycket mindre och mindre erfarenhet än vad jag hade. Så jag kände att det var svårt att få, få till bra träning. Så det var nog det som gjorde att det var svårt att fortsätta. Att, man, att jag inte fick rätt träning. Att man mötte folk med lite erfarenhet. Och så sen så ska man ut och möta sådana som är bäst i världen. Så det är en svår kontrast att inte träna med, med elitfolk. Och så sen försöka ligga på elitnivå själv.
1: För det där är någonting som jag kan tänka mig är Ganska vanligt Att ibland så fastnar folk på sin klubb Och vill inte sticka ut och testa vingarna För att det är bekvämt att vara på ett och samma ställe mm. Men då kan det också bli den här faran som du säger mm. Stack du själv ut och prova det Andra ställen och, och sånt sparras
2: I Sverige, alltså i Stockholm har jag gjort det Och för, vi försökte få till Mycket träning på Vara på Pancrase vara på All Star Och träna med, med mma killarna Som var bäst mm. Men det, det blir lite annorlunda sak när en annan sport. För de har lite annan stil mot tajboxare. Mot så det är svårt att få till rätt träning. Sen så ångrar jag själv att jag inte alltså, åkte ner till Holland som skulle vara bra för mig som är tungviktare. Mm. Åka ner dit och köra lite träningsläger där. Mot, för där har de väldigt duktiga killar. Mm. Så det är sådana saker ångrar du att jag inte gjorde.
1: Åkte du någonting ut honom, alltså mer än Thailand då, då?
2: Thailand var vi fast där som tungviktare så blir det ingen bra träning mm. om det inte finns tungviktare där så det är de jätteduktiga tränare men det, jag har inga sparringpartner där ändå så Nej. Så det, det gav inte mig så mycket, det var bättre träning i Sverige för mig än i Thailand tyckte jag mm.
1: Vad skulle du säga att du har lärt dig av den här resan att kliva in sent och allt det där?
2: Jag tycker thai i sig alltså är väldigt... Eh, alltså den en personutveckling. Att man, man får möta motgångar och kriga vidare. Och det, det är en tuff vardag att försöka vara fighter och, och träna hårt. Eh, och möta bra folk. Det är lång tid mellan matcherna och förlorar man matcherna så, så det betyder så mycket varje match i sig. Mm. Så det blir väldigt hårt nederlag om man förlorar matcherna så är det väldigt långt till nästa match och, och får revanche Så det, det krävs mycket av en för att ta, ta förlusterna och fortsätta och gå vidare. Vilket jag tycker är liksom att jag har växt som person.
1: På vilket sätt har du jobbat med det?
2: Alltså det jobbar man ju med under tiden, hela tiden. Uh, när man när man förlorar, att man går in i sig själv tänker mycket på vad som händer och hur man reagerar och hur man tar sig vidare från, från förlusterna nedgångarna. Mm. och nedgångarna. Och det är jobbigt och för, för mig och jag vet att många andra fighters tycker också att det står skam när man förlorar. Alltså man skäms nog fruktansvärt. Mm. Det är pinsamt. Det är. Men, men att ta den där skammen och göra om till Alltså bränsle för att kämpa vidare för att bli bättre hela tiden. det är Någonting som, som jag tycker man lär sig inom, inom kampsport.
1: Hur, hur förmedlar du det här vidare? För idag driver du ju klubb. Jag vet inte ens om vi har hunnit vidröra det ämnet än. Men, men idag driver du ju egen klubb. Mm. Och det här är någonting som jag jag personligen ibland upplever kanske inte riktigt finns på alla klubbar. Nej. Pratet om att det faktiskt också finns en förlust. Ja. Man ser alltid bara vinsten. Och det är helt, man, absolut, man ska alltid se vinst. Men, men det känns som att många gånger när vissa atleter åker ut för en förlust så står de också väldigt ensamma. Mm. Att det blir ingen uppbackning och det kanske bara, du, nästa liksom. Och det är lugnt och, och jag vet inte. Mm. Men här låter det, du har ju en tanke. Mm. Och är ändå ärlig med att det är otroligt pinsamt. Så hur, mm. hur, hur förmedlar du det här vidare till dina fighters idag?
2: Mina fighters idag, jag, ju, jag ser på mina fighters att att det är just en flaskhals med just det mentala. Att mm. de är jättestarka, jättetekniska. Men, men just det mentala är, håller tillbaks väldigt många. Och jag har reflekterat över hur jag själv var när jag fightades. Och har tänkt att ja, men, alltså, det måste finnas bättre sätt att alltså, komma bort ifrån den här prestationsångesten och... och som gör nervositeten som gör att man inte presterar så bra. Så jag har börjat grotta ner mig i mental träning, lyssnar jättemycket på mental träning. Vi har samtal på, på klubben med tävlingsgruppen där vi pratar om såna här saker. Att vi lyfter om alltså, nervositet, alltså vad som händer efter matcherna. Ibland kan det vara till och med jobbigt när man, när man vinner en match och får det här. Superpositiv om man är jätteglad. Men sen kommer en dipp efteråt. Alltså hur hanterar man dippen när den kommer? Så att vi, vi lyfter och pratar om sånt i, i grupp med varandra. Så att man vet att man inte är, man är inte själv när man, med de här tankarna som man har. För alla har väldigt mycket demoner när man fightas
1: Vad skulle du säga har överraskat dig mest när du har liksom läst och studerat det här med mentalt träning?
2: överraskat mig mest eh, det är väl just att, att det, det krävs väldigt lite ändå för att ändra perspektiv hos någon alltså det, det, det är väldigt ibland räcker det med några få ord så kan man ändra perspektiv hos en annan människa och att de från att kan se någonting negativt och som något dåligt till någonting positivt som driver dem vidare och ja, ja det är väl nog det att det är väldigt små medel som krävs för att för att ändra en, en annan människas tankebanor
1: mm. Har du något exempel på någonting som du har, har kunnat göra där?
2: Några saker som
1: eh, något speciellt
2: är väl att fighters måste veta att att man står bakom dem till, till 100 procent. Man kan prata med fighters och låta dem förstå att man finns där oavsett om det är vinst eller förlust. Och jag tycker man kan, man kan se på människor när man pratar med dem att när man förklarar hur det ser ut att, att någon spänning försvinner hos dem att någon, någon rädsla försvinner i deras ögon genom att man bara visar att man, man, man kommer backa upp dem och finnas där hela tiden.
1: Nu när du tittar tillbaka på din egen karriär, mm. nu tänker du den mentala aspekten, hur mycket önskar du att du hade kunnat haft den här kunskapen då?
2: Jag tror när jag själv höll på, så tyckte jag om någon hade kommit till mig och sagt, ja, men du, du ska börja med mental träning, mm. då hade jag sagt, Nej, men det där är flumigt Och håller du på med. Jag, jag är stark nog ändå. Jag, jag kan där. Fast jag vet. Nu i efterhand att det hade hjälpt mig väldigt mycket med just prestations, prestationsångest. Och som, som till exempel när man, när man vann sin, sitt första SM-guld, alltså då var man superglad. Men sen när man vann sitt andra SM-guld, ja, då var det snarare en lättnad. För då hade man en helt annan press att gå in och upprepa någonting som man redan hade gjort. Då var det, man var inte andråg längre utan då, då, är man, då ska man vara över, då, då ska man vinna. Och när, när jag väl vann då så var det inte samma, samma glädje. För jag hade redan ribban så högt upp så att vann jag men det var det, var det jag skulle göra. Alltså då, det är svårt att få ut en glädje när man sätter ribban för högt.
1: Alltså jag kan på något sätt jag kan både känna igen mig det där och jag kan se det i väldigt mycket fighters. Jag som jobbar med MMA då, då så kan man verkligen se att det är en sak att springa mot bältet och det är en sak att ha det. Mm. Det är två helt, helt skilda liksom, ja, men mentala aspekter som man jobbar ur. Mm. Men eh, hur jobbar du med det mentala? Jobbar du fortfarande någonting med dig själv eller lär du bara ut?
2: Jag jobbar med mig själv också, men mest lär ut och försöker alltså hjälpa, hjälpa mina fighters mm. vidare i det mentala.
1: Har du någon så här typisk blockad som folk har som är den som du oftast får vara inne och jobba med som du skulle säga att atleter sitter på? Jag skulle väl säga det är väldigt mycket
2: rädsla för att gå match. Eller inte att gå själva matchen för att prestera. Att prestera inför folk. För så fort man man ska gå match och vet alla att man tränar jättehårt och så ska man försöka gå in där utan att det ska kännas som att man måste vinna. Så det, det är väl just den prestationen som är det, det jobbigaste för, för folk som jag har märkt. Att, mm. de, att de måste göra någonting bra. Och om man börjar fråga fighters vad de, vad de är rädda för, då är då att göra bort sig. Att inte prestera tillräckligt bra att göra någonting dåligt men om man istället frågar dem hur, om, om det är någon annan i tävlingsgruppen som har gjort bort sig när de har gått match då tycker de inte det men, men de själva kommer göra bort sig så man ser på sig själv väldigt mycket annorlunda mot vad man ser andra personer och hur de presterar även om klubbkamrater förlorar så tycker man att de är grymma men om jag skulle förlora då skulle det vara hemskt och pinsamt så det är svårt att, att se sig själv. Alltså göra, göra bra även om man inte vinner.
1: Hur vänder man på det?
2: Ja, det, är inte, det är inte alltid lätt. Nej. är det inte. Men försöka få ett annat perspektiv på, på hur, det, hur, hur de ser på sig själva och hur de ser på andra människor. Och försöka att de ska försöka se på sig själva så som de ser på andra människor.
1: För jag, för jag alltså. <clears throat> jag tänker ju själv ur den aspekten ibland. Mm. Nu. Gör ju jag väldigt mycket grejer och jag brukar kanske inte ha det filtret med att här stänga av men jag har ändå stå, stått inför situationer där jag kanske inte gör det jag bör göra. Just mm. för det som du nämner, man är rädd för att på något sätt misslyckas. Mm. Jag tror också att det någonstans är någon rädsla som man alltid, jag vet inte varför vi, vi har den, vi är mm. så skraja. Jag läste det där någonstans att men vi är egentligen bara allmänt väldigt rädda för att få nej. Liksom det, vi, mm. vi vill inte bli nekade. Man tycker att det är väldigt jobbigt att mm. gå in på en förlust är som att bli nekad och mm. ta på den och speciellt också om du blir släckt och kanske liksom ligger där och sover och är på värsta sparken eller slaget och är utslagen och mm. börjar snarka och allt som kan hända så kan jag ju förstå det där med, med skammen på någon vän som man kan känna fast man borde ju inte det för att en, jag skulle precis säga en miljon men det stämmer nog också. En miljon människor har ju blivit knockad före dig. Ja som man borde kanske inte ta till sig så så hårt utav det. Nej. Men
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI
1: could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag förstår att det är en tuff nöt att knäcka. Hur alltså. ja. skulle du göra? Ja, Det är en bra fråga. Jag har, ju, jag har gått en match i hela mitt ja. liv. Jag har <laughs> När jag var 15 eller 16 tror jag Gick i en match Kruxet med den matchen var ju det att Jag hade ju koll på typ fighting Men den andra taekwondo matchen I hela mitt liv som jag såg och upplevde Det var min egen ja. Och det alltså det, är ju, det går ju inte att jämföra med någonting av det jag hade gjort innan Sen hade jag en coach som tyckte att vi skulle börja sparras I veckan innan Ja men jag förlorade på poäng bara och jag torskade med ett poäng men jag fick noll. Så. <laughs> Han lyckades sätta en spark av mig i huvudet och mina satt aldrig riktigt med den där. Vi måste ju klatcha när det är, Herr det ska verkligen ja. låta. Ja. Men jag, jag tog ju inte åt mig av den, var första matchen. Men däremot, om det hade varit på ett annat sätt så tror jag nog att det hade kunnat vara jobbigt. Och jag tror också att det blir svårt när man har den här, eller när folk har den här mentala bilden av att jag är oövervinnlig. Mm. Jag kan inte förlora, för det är något jag har tryckt väldigt mycket på när jag har kommenterat MMA. Mm. Att när någon är obesegrad och helt plötsligt står på första förlusten, ifall den förlusten är en brutal knockout, mm. det kan vara sista gången vi ser den här fighten. Mm. Och där, är, där kommer verkligen det här, hur har coachen jobbat med dem i det mentala innan? Mm. Hur har de pratat med dem om förluster? Mm. Därför har jag ofta lyft John Kavanagh som är Conor McGregors coach, mm. för att han har pratat väldigt mycket om att Även om vi förlorar mm. så imorgon går solen upp som vanligt liksom din flickvän eller din partner kommer fortfarande finnas där din familj kommer älska allting kommer fortsätta som vanligt mm. ni har bara åkt på er första förlust liksom. mm. men allt annat liksom, världen har inte stannat upp utan det fortsätter och jag, jag, jag gillade att höra en coach för jag har nog aldrig hört i alla fall, en coach som har varit sett på förlust ur den aspekten mm. win or learn liksom. mm. Vi, vi vinner eller så lär vi oss och det där tror jag är så viktigt att göra att ta med lärdomen av en förlust mm. att kunna titta, vad, vad gjorde att vi förlorade att våga analysera det och kolla men sen tror jag det är väldigt viktigt att ha folk runt omkring sig ifall man åker på en brutal knockout som finns där och stötta den för det är väldigt många fighter som jag har sett försvinna från scenen totalt mm. efter att de har åkt på en förlust ja. de kommer inte tillbaka
2: Nej men jag håller med och och att man ser allting som en lång process. Mm. Alltså, matcherna är en del i utvecklingsstegen till, till sitt bästa jag hela tiden. Och det, det finns inget det är inte match och slut, som du säger utan det, det är en del i utvecklingen. Mm. Och förlorar man okej, okay, men då lär man sig mycket mer än, än när man vinner. Min, min första förlust lärde jag mig jättemycket av. Och man, man kan man kan Saker som man åker på själv i match som man förlorar på, ah, men det där gjorde han bra. Okej, okay, men alltså, hur gjorde han det? Alltså, varför gjorde han så? Eller hur, hur kunde jag inte försvara mig mot det? Mm. Och så blir det att man, okej okay, men jag, jag tar den grejen också och så försöker man applicera det till sitt eget game också. Vinner man och är helt överlägsen, då är det, det är, man lär sig inte så mycket av det Fast det är väldigt mycket roligare.
1: <laughs> Såklart, alla vill vinna hela tiden. Det är alltid mer, mer njutning att, att få in vinsterna. Ja. Jag började för ett tag sedan att spela ett brädspel som heter Go. Okay. Jag vet inte om du känner till det. Nej. Man lägger stenar. Liksom. Folk mm. tror att det är Otello, men det är, det är ett annat spel. Det är ett väldigt väldigt, väldigt komplext strategiskt spel som är typ 4-5 tusen år gammalt. Ja. Men det spelet har gett mig sjukt mycket insikter. Okay. Och speciellt också det här med att förlora, varför jag förlorade, att känna mig trängd i vissa situationer i det här spelet, men ändå kunna vända på det till en vinst. Så där kan jag verkligen få den här känslan. Det är så sjukt när jag spelar det spelet, för jag kan känna att alltså pulsen stiger när det börjar bli intensivt i spelet. Mm. Jag kan spela vilket spel som helst, och jag blir aldrig arg, men i det spelet när jag gör bort mig så kan jag bli så frustrerad. Hur kunde jag lägga den stenen där? Eller varför såg jag inte det här? För det handlar egentligen kort och gott så är det om att man ska ta territorium. Ja. Det är det det handlar om. Så man, man måste skapa territorium. Liksom. Mm. Men de som är duktiga kan verkligen krympa den där planen åt den och bara liksom ta död på allting som man försöker få ut. Mm. Och det har varit verkligen en så här stor lärdom. Och där har jag verkligen kommit in i det där med att hitta marginalerna och även det här med att det, är nivåer. det finns nivåer. Liksom. Möta någon som är bättre än ens försöka titta på vad gör de egentligen och varför? Varför kommer den här personen nu spöja mig? För man går i rankingssystem också. Okej. Okay. Men, men det här har verkligen varit en riktig så här, alltså många livslektioner av det spelet. Uh. Vilket har varit helt fascinerande. Så jag har fått ett större förstånd för fighting också eftersom att jag inte fightas själv då. Mm. Yeah. Men jag tycker det är intressant och jag tror verkligen som du säger: det är så viktigt att också kunna titta på förlusterna för att kunna bli bättre. Mm. För jag håller med där med att de gånger jag har på en rad förluster, då har jag också börjat få ifrågasätta mig själv vad är det jag gör. Mm. Varför, varför kliver inte jag upp en nivå Vad är det som gör att jag hela tiden står still här mm. Och då får man börja se om hela sitt game Så mm. över allting att, okay, Vad kan jag ändra på mm. Var är mina luckor och vilka luckor måste jag täppa liksom? mm. Jag kan tänka mig Fighting så är det ju ett, det är ett hav av det där ja, hela tiden. Och det,
2: det är samma som du säger Att, att när Väl hamnar i stressade situationer Alltså hur Hur agerar du i stressade situationer för den, ens motståndare i Go också som är i eller kampsport alltså kommer försöka sätta dig i stressade situationer hela tiden. Men att man ska försöka göra sitt, sitt bästa när man är som mest trängd och försöka göra bra logiska beslut när det är som absolut, absolut stressande. Mm. Och det är också en, en träning som man får, får träna på väldigt mycket. Att man försätter sig i i väldigt dåliga situationer och se hur man hanterar de situationerna och att man blir bra på, på stresshantering. Hur,
1: hur jobbar du med det? Stresshantering, det är egentligen ganska intressant för det här är något som går att applicera utöver fighting att mm. bara a, arbe, arbeta med stresshantering. Mm. Hur, hur jobbar du med det?
2: Eh, oftast är det när alltså i stressade situationer att, att man försätter en fighter i stressande, stressiga situationer där de inte gillar att att vara. Och Vissa agerar på olika sätt men sen när de har när de är klara med den situationen försöka bryta ner Okej, okay, vad är det som stressar dig och, och försöka se vilka grejer som stressar en och vad man kan göra här, Så att man inte fastnar i känslan av att vara stressad utan okej, okay, vilka delar blir jag stressad av? Okej, okay, den här personen ligger nära mig eller nu är jag rädd att få ett slag. och okay, men vad kan jag göra istället då? Så att det blir väldigt praktiskt istället för att det blir den här känslan att det bara, okej, okay, oh, det här är jobbigt, utan så okej, okay, men
1: vad kan jag göra i de här situationerna istället? Har du någon gång fightat, eller det klart du har, men har det varit en situation i match där du har varit stressad, men i, din, i den stressen också kunna vända på det?
2: Ja, eh, och det har väl varit, alltså man hamnar ju i man hamnar i momentum tycker jag hela tiden när man, när man går match. Om man kommer in i ett bra momentum, då, är, då flyter allting på jättebra. Man har bra timer, man ser alla slag, man ser alla sparkar, man kan hålla, hålla sig borta. Men sen när momentumet vänder och man själv hittar fel totalt att man ska försöka komma ur det dåliga momentumet så fort som möjligt För det kommer hela tiden gå upp och ner hur det går i matcher också Och försöka hitta sätt att bryta det hela tiden För de kommer varje, varje match
1: Har du haft den här sköna räkmackan när du bara glider in och allting flyter som det ska också i match Nej <laughs> ja, man är bra, då har haft bra motståndare <laughs>
2: Och jag har väl ställt väldigt Höga krav på mig också Så jag har inte typ Tillåtit mig själv att, att Känna så heller mm. Under träning har jag väl känt som Aldrig riktigt i match att man känner att Allt har gått bra Korta perioder har man känt att Ja men nu, nu känns det riktigt bra Men återigen det det momentum. Det, det kan, man kan komma över det när som helst. Mm.
1: men Jag älskar det där. Jag tycker det är häftigt. Alltså det för mig är de bästa matcherna mm. när det skiftar. Mm. Och att man ser så tydligt den mentala, det mentala övertaget från en fighter. Mm. Och sen ser man här plötsligt att men vänta, det börjar vända nu. Mm. Det börjar vända. Personen som har varit pressad, pressad, pressad börjar vända det och då börjar ställa osäkerheten hos den andra dyka upp. Att, Men vänta, det kan jag kanske ha liksom ja. lurat mig själv här i två minuter och ja. så börjar det skifta och sen skiftar det igen. Och det, det där jag gillar jag. Jag tycker ja. det är väldigt, väldigt spännande att se. Ja. Att det är inte bara fighting utan det är, det är så mycket liksom här uppe självkänslan, självsäkerhet eller självsäkerheten mest när man är där inne och allting flyter men sen bara nej, vänta nu det börjar gå åt andra hållet här ja.
2: och jag vet ju själv när man möter någon som aldrig ser ut att vika sig mentalt mm. det är då det som är jobbigast att alltså man kan slå dem så hårt och sparka så hårt men de, de bryr sig inte det ser ut som om de bara går framåt det är, det är de jobbigaste personerna att möta mm. men ser man på, på motståndarna att att de tycker det är jobbigt. Alltså då, alltså man växer ju alltså en meter när de, när de gör det.
1: Men hur känns det idag? Hur var det att ta beslutet att starta klubb?
2: Det känns helt underbart. Alltså, när jag höll på och så ville jag starta klubb. Och jag letar lokal under tre års tid, drar Varje dag, ut på lokaldelen och försöker hitta en lokal så det är någonting som jag har velat väldigt, väldigt länge. Och jag är superglad att jag driver det tillsammans med Pernilla Johansson eh, också. Så vi driver klubben tillsammans så att vi är två om det. Så nej, det är helt underbart att kunna göra det man, det man vill göra. Mm. Jag, jag tränar folk i thai och kan leva på det. Så, och det är det, är det jag har velat gjort under flera års tid. Så jag är jätteglad att jag är här nu.
1: Hur länge har du haft klubben?
2: I två år har vi haft öppet nu. Vi startade precis i pandemin.
1: Oj, ja, bästa, <laughs> bästa tillfället. Hur kändes det att starta och pandemin var igång? Började du tvivla på beslutet, eller tänkte du, hur kan det här komma nu? Jag,
2: nej, jag tvivlade aldrig på beslutet, men det var, det var en tuff start. Jag vet jag och Panilla var med i, i tidningen om att vi startar en ny klubb och rubriken ovanför var eh, vi var på framsidan och Impact Camp Sportcenter startar ny klubb i Västberga men rubriken över var nu gör de om en ishall till ett bårhus. <laughs> <laughs> så det var om inte den bästa reklamen kanske.
1: Nej. Nej, det kan jag tänka mig. Men folk kanske fattade att det inte var på grund av er. Som Nej, exakt. <laughs> men, men hur var det då? Ni måste ju ha fått tänka om rejält.
2: Ja, alltså
1: vi hade ju hållit igång. Alltså vi hade öppnat
2: och hade haft öppet i en eller två veckor. Och det kom jättemycket folk. Men sen efter en eller två veckor så kom de ut med att 50 personer får inte vistas på samma ställe. Och då så droppade det från att vara 40-50 personer i nybörjargruppen till att vara 10-15 eller någonting. Så då blev man såklart lite, lite orolig att man skulle få ihop det. Ja. Och hur ser det ut nu? Nu har vi, vi har 5 600 medlemmar ungefär. Vi kör både taiboxning och taekwondo. taekwondo kör vi från fyra år och taiboxning från åtta år nu. Så vi har massa barngrupper, ungdomsgrupper, vuxengrupper. Det är igång för fullt
1: mm. Ja, vad kul ja. Hur ser det ut på tävlingsfronten för de som är där?
2: Tävlingsfronten börjar se Riktigt bra ut Under pandemin så var det, motivationen gick ner mm. Otroligt när det inte fanns matcher Men nu har vi en tävlingsgrupp på 30 personer Och det är 15-20 personer som är aktiva Som vi vill ha match Till så Det är jätteroligt där. Man ser att motivationen har höjts jättemycket Så det är superroligt det är. Mm. Vi har några matcher Inplanerade Två matcher nästa månad På Muay Thai for life I Göteborg, en ny, ny startade galan Så det kommer bli Asfett att åka på mm.
1: hur, hur gör du då? då? Är, du är, är du huvudsekond? Eller... Ja mm. Hur mycket analyserar du motståndarna Innan och hur mycket kan man analysera motståndaren när det är i starten om karriären
2: jag tycker, jag tycker att man Jag tycker att man ska fokusera Mycket mer på fighten I sig och låta Fighten göra kontrollera så att De får matchen dit, dit de vill mm. Men sen så Tittar man självklart in motstånd För att se vad de är bra på och Vad det finns för luckor Men, men främst Fokusera på, på fighten Och att de får Försöka öva på att komma till
1: situationen att de skamnar i.
2: Mm.
1: Och hur mycket får du hjälpa till med det mentala där då? Ja, det är mycket. Mm. <laughs> ja, men jag kan verkligen tänka mig lite för att återgå till det. Det är ju verkligen det är där mycket, mycket, mycket sitter mm. hos dem. Mm. Men Alltså jag vill ändå jag vill djupdyka lite mer i det här mentala för jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Men hur jobbar du med mentala övningar när du ger dem vidare? Mm. Alltså hur, hur jobbar du där?
2: Det är olika för olika personer. Mm. För alla, alla är så olika och alla är så olika på vad de, vad de behöver jobba med. Och en del är det visualis, visualiseringsövningar för att hamna i olika situationer för, för att se sig själv. Vissa är självbild med för att de ska... Få, få så bra självbild och självförtroende som möjligt i, som tajboxare. Så det är, det är lite olika beroende på vad det är för person.
1: Mm. Och när du jobbar med en visualiseringsmetod, hur skulle den kunna se ut för någon som inte har gjort det?
2: Det skulle vara till exempel att någon person eh, har problem i, i något moment så får de upprepare, sätta sig in i situationen tänka hur, hur det känns och vad är de den situationen, tänka sig igenom vad de kan göra och återarbeta så här, vad är den situationen mycket, okej, okay. vad kan jag göra, hur tar jag mig ifrån här, okej, okay. då har jag löst det på ett sätt, okej, okay. så kör vi igen att de, att de får göra det själva, sätt det i situationen okej, okay. löst det med sparkar okej, okay. då har du löst det okej, okay. men nu ska vi lösa, lösa det med cringe. då får de tänka ut andra situationer hela tiden så att de har flera valmöjligheter och har gjort situationerna i huvudet flera gånger så att när de väl hamnar där så, så är det en van situation
1: mm. Jobbar du med meditation och sånt också?
2: Jag har inte gjort det så mycket Jag har kollat lite på muskelavslappning och mental avslappning som man kan väl klassa som meditation men det är någonting som jag vill jobba mer med.
1: Mm. I svak är något du har provat?
2: Eh, en gång.
1: Hur gick det? För du är ju stress. <laughs> ja,
2: det var väldigt länge sedan. Jag, jag hatar det. Ja. Jag tycker det är supersnuskigt. Hur länge var det
1: i? Det var mikrosekund. <laughs> okay. Ja. Jag har jobbat väldigt mycket med det i alla fall. Ja, det gör det. Ja. Och hur ja, känns det? Ja. Alltså första gången var det ju väldigt jobbigt. Men mitt, mitt längsta jag var i är 10 tio minuter en kvart jag tro. Ja. Jag löste Rubiks kub i Nisvak. Okay. Jag har löst en 3-3 och sen en 5-5. Alltså det tog typ nio minuter för att få klart den tror jag. Ja. Egentligen tog det typ fem, eller då tog det typ fem, men det blev nästan dubbelt så lång tid i Nisvak. Mm. Dels för att jag började känna att jag ville ut. Mm. Men jag intalade mig att stanna. Och när jag hade löst första momentet på kuben så var jag förvirrad. Mm. Så jag visste inte var jag skulle börja. Mm. Att det var ju en inre kamp i huvudet. Men liksom. ja. lösa kuben och samtidigt hantera alla känslor som kom i kroppen. Mm. Så då vet jag att jag bara satt och snurrade på kuben. Men till slut, okej, okay, starta bara. Fan. Och så liksom <laughs> Fick jag påbörja att börja och lösa den. Men till slut så, så fick jag till det. Ja. Jag löste hela kuben och var nöjd. Vad tycker du att
2: det hjälpt med
1: mycket eh, Dels ett var jag väldigt frusen av mig Och det har ju försvunnit ah. Jag är inte alls lika frusen längre okay. Men sen verkligen bara att ändra om För det var en, jag tyckte han Jag började bara i med var en yogi Och då frågade jag honom eh, När När blev det varmt för dig att gå i liksom. mm. när, när, när tyckte du att det inte var lika kallt längre och Då sa han att han bara, Det är aldrig varmt Men jag har accepterat kylan mm. Just det, fan det är där det ligger det är ju bara acceptansen, det är ju bara det det handlar om ja. så att när jag väl började kliva ner med känslan om att jag, jag vet att det kommer att vara väldigt kallt, bara den tanken förändrar ju alla isbad för mig efter det mm. att förstå att jag kliver ner i kylan inte att jag gör någonting och så kommer jag uppleva det nästan lite mer behagligt utan...
2: mm. acceptera det som det, det som sker
1: ja. Och, ja. Ja.
2: Och, och det där ty tycker jag man kan se sam samma sak har jag sett på fighting, att man, man får acceptera saker innan man går in i ringen för att vara klar med det det kommer göra ont du kanske blir knockad alltså det, det, det är massa hemska saker som kan hända men jag är helt fin med det, att det kan hända så, men så fort man accepterat det så känns det mycket lugnare än att okej okay, men det här det här kan hända att man inte vill att det ska hända utan ja men det kan hända och jag är helt fin med det.
1: Mm. Ja, men det, är verkligen, det är något jag har tänkt på mycket med livet överlag. Att allting egentligen handlar bara om att acceptera och nummer två är egentligen att släppa taget. Mm. Vi måste släppa taget om alla liksom förutfattade meningar eller liksom förhoppningar om att allting kommer gå på ett visst sätt. Utan det, det, det blir vad det blir. Jag tror att det är lite det vi måste finna oss i mer. Mm. Men just acceptans har jag fått jobba jättemycket med och där har verkligen alltså ISVAC har varit sådant Sjukt bra redskap för det. Mm. Att kliva in i det här jobbiga. Jag vet att det var en fighter som jag intervjuade Tony Ferguson, en UFC-fighter. Han höll också på med det. Jag visade honom videon när jag gjorde liksom isvaksgrejen. Mm. Han var exakt det där man måste göra. Och då var han också den här att han var: Fan kan man som fighter inte vara i en isvak i fem minuter då kommer man fan inte kunna gå in i en bur heller och slåss. Nej. Om du inte kan hantera kylan, hur ska du kunna hantera när någon vill liksom döda dig där inne? Och det finns en poäng i det med, alltså. Mm. Jag, jag, jag tror att det är ju det bästa sättet att kanske öva stress i situationen är att kliva ner i en isvak. För din ja. kropp kommer ju första gångerna kommer ju bara skrika mm. gå härifrån. Mm. Det är samma som jag ligger rätt mycket på spikmatta och började med det för några månader sedan. Mm. Men första minuten så är ju bara det enda jag hör i mitt huvud är att okej okay, det gör väldigt ont just nu och du, du kan ta det här en annan dag gå bara härifrån nu. Det här gör ont det är inte skönt. Men sen försvinner smärtan och sen blir det bara som en sån nästan ja så känns Det känns som att man är lite solbränd på ryggen. Mm. Allting går ju över och jag tror att det är det där man behöver på något sätt acceptera. Mm. Men tror du att
2: det är, är det bara obehaget som, som gör själva utvecklingen eller tror du att det finns andra positiva grejer med just i svag? Eller tänker du att det är obehaget och, och Nej, ju, tror... just det mentala som, som händer när, det, när du känner obehaget?
1: Alltså det finns ju mycket mer positiva saker i det skulle jag säga med, med isvaksbadandet mm. men där är det ju också att finna lugnet alltså det är ju det som är det är ju svårt att sätta sig och meditera när någon slår på dig mm. det går ju inte men däremot i en isvak så kan du i den här stressen se till att då okay, så hitta andningen bara, börja slappna av i kroppen börja hitta avslappningen i det Mm. Och det tror jag är en väldigt bra grej Att kunna ta med sig även in i Det stressade skillnaden är att Då är det någon som slår på dig Så du har ju en extern mm. ska vi säga, påfrestande faktor Det blir ungefär som att ligga i ett isbad Och helt plötsligt börjar ramla snökocker på en då Man måste göra någonting Men jag tror ändå att bara kunna Landa i samma plats där att Okej okay, det här är jättejobbigt Och någonting skriker i mitt huvud just nu Men jag behöver igen bara Okej okay, komma tillbaka få ner, landa, landa i det hela. Så jag kan förstå att många använder sig av isvaken med fighters bara för att jobba i det mentala men däremot så jag det väldigt många fighters som missar att du kan använda isvaksbadandet som en otroligt mentalt test. Mm. Jag tror att många kliver ner i isvaken från att de vet att det är bra för eh, återhämtning, återhämtning och, och hela den biten. Men du kan ju, där kan du göra, du kan verkligen slå två rejäla flugor i en smäll att du sätter dig för återhämtningen men samtidigt verkligen bara jobbar med att du måste finna lugnet här. Försök att bara stänga av allting. Hitta en avslappning och bara vara lugn. Mm. För det var det som en kille hade kommenterat på min video när jag löser kuben. Så skrev han zero fucks given. Mm. Och det är verkligen för att om man tittar på mitt ansiktsuttryck så tror man ju att jag sitter på ett fik och löser en kub. Mm. Så det finns ju ingenting i mitt ansikte som tyder på att jag är i en isvak. Nej. Men man ser att jag är i en isvak och isen var verkligen så här tjock. Jag tror det var sju minus den dagen. Ja. Det var bara solen sken. Men, och det är det jag tror ändå att jag har lärt mig att ha okay, lugnet. Att så här, Nu går jag i, ja, jag, jag ska vara här. Jag ska försöka finna mig här nu i en mm. liksom, utsatt tid om man säger så. Mm. Ja, grymt. Ja, så du får ta med dig till dina... Jag får dina... Testa det.
2: Ja, Jag hatar allt man med att göra. <laughs>
1: du har något och riktigt att jobba ja, med. Ja, det är bra. Ja. Jobba med sig själv. Ja, men verkligen. Men du, jag tror att vi, vi har nått vår liksom, slutpunkt på den här podden. Yes. Eh, så jag får verkligen tacka jättemycket för, för storyn och jag tycker det är väldigt intressant att alltså, våga också sadla om när man är i den åldern och gå emot strömmen lite som du har gjort. Jag tycker ja. det är grymt. Och, ja, Idag lever du ju trots allt på fightingen också även om det ja. inte är att du står och bär alla pokaler så Nej. du lär ut, du får vidare mm. du har hittat det mentala också och verkligen kan lämna efter en massa till dina nya elever och fighters mm. Ja, tack snälla för att jag fick komma intressant att vara här Ja, jag var självklart men, men var hittar man dig? Var finns klubben? Hur hittar man dig på sociala medier? Och om man vill träna med dig, hur, hur går man tillväga yes, då? Eh,
2: på sociala medier så är det impactgym.se det är även samma adress till hemsidan eh, gymmet ligger i Västberga Allé 1C eh, och det är jättenära Midsommarkransen det är 600 meter från Midsommarkransens T-bana eh, när folk har svårt att hitta dit så brukar man bara säga att det där var helikopterrånet <laughs> då vet alla vart, vart det är <laughs> så det är byggnaden bredvid Väspar eller ETC.
1: Så är det bara att komma dit. En bra är det mät, varje dag. Mät. Eller kraft och annat. Äh, men grymt. Det tycker jag definitivt ska göra. Kolla upp Gymmet och följ. man kan ju väl följa dig också på ja, sociala medier. Eh,
2: Simon.orgolla.coach ja. heter jag på Instagram. Precis,
1: ja, men där har ni det Så in och följ, kom ihåg, det är aldrig för sent Att sträva efter dina drömmar Även om du är 29 och vill bli thai Vem vet, det är bara att köra Och göra som Simon om x antal år Kanske i alla fall, sitter på ett gym eller ut Och får ändå leva den här fantastiska drömmen Om det här är första gången Som ni lyssnar eller tittar På öppet sinne Så finns det sjukt mycket mer intervjuer Så det är bara hoppa in på podd Kolla där, för där har jag mest ni tittar in det så får jag väl säga tack för den här gången och tack för att ni lyssnar. Hej då.
0: Tackar. <skratt>